0: Buenos días a todos y muchas gracias por venir. Somos Alejandro Hernández y Luis Castilla de Epidemic Sound y os vamos a hablar del, de todo lo que es el proceso de licencia de, de música para su uso en, en el podcast. Bueno, eh, os vamos a hacer una breve introducción para que sepáis quiénes somos y por qué estamos aquí. Um, Epidemic Sound es una empresa sueca eh, fundada en 2009 por cuatro personas que estáis viendo aquí. David y Per eran eh, vamos, son productores musicales y Oscar y Zaque son productores audiovisuales. Eh, los cuatro vieron que bueno, que había una oportunidad y una necesidad en el entorno audiovisual. La oportunidad de dar salida eh, a mucho talento eh, de compositores, musicales y, y productores que bueno, que no que a través del modelo tradicional de entidades de gestión, de composición para grandes artistas, no había hueco para todos, ni había bueno me, mercado, negocio, no podían vivir de la música, digamos. Y luego vieron la necesidad, Oscar Izaque, también, de, de facilitar y simplificar todo el proceso de licencia para. ...el uso de música en el entorno audiovisual en general... ...tanto para televisión, como puede ser series... ...como puede ser la radio, como puede ser el podcast... ...como puede ser YouTube... ...que como sabéis en los últimos años... Pues ...han salido nuevas plataformas y nuevos formatos... ...y ha habido que adaptarse. Así que lo que diseñaron fue un modelo de negocio nuevo... ...en el que nosotros directamente compramos... ...todos los derechos de las obras a los autores y compositores y productores y, y esas obras pasan a formar parte de Epidemic Sound. La titularidad del 100% de los derechos es de Epidemic Sound. El, el compositor eh, renuncia a ello, pero obviamente nosotros la, la gran ventaja es que pagamos por adelantado y se lo pagamos bien. Así el, el compositor y productor puede seguir trabajando, dedicándose a grabar, a la música, todo sin tener que esperar a royalties ni nada, que por lo general ni llegan. Eh, luego, de esta forma, al ser los únicos titulares de todos los derechos y no trabajar con entidades de gestión, porque eso es importante, ni nuestros autores ni nosotros estamos afiliados a entidades de gestión en ningún territorio, como puede ser SGAE en España, y eso nos permite trabajar con un modelo de licencia directa que simplifica radicalmente todo el proceso. Es simplemente un creador quiere utilizar nuestra música, se pone en contacto con nosotros, eh, compra la licencia que más... Eh, ...se adapta a sus necesidades y ya se olvida... ...porque nuestras licencias además son multiplataforma... ...lo que quiere decir que son para todas las plataformas... ...y todos los medios, eh, para todo el mundo y a perpetuidad... ...eso es una de las grandes ventajas también... ...no hay renovaciones, no hay limitaciones geográficas... ...no hay limitaciones de ningún tipo... ...y por supuesto, fundamental, la calidad de la música... Eh, ...la ventaja es que en Suecia, por tradición desde hace décadas... ...hay una cultura musical muy fuerte muy importante y, bueno, pues eh, como la mayoría de los autores son suecos y americanos porque el, poder, el modelo de negocio por temas legales no se puede aplicar en todos los territorios, pues la calidad de la música está muy bien y es algo fundamental que ponemos a disposición de creadores, pueden ser grandes medios de comunicación, pero también creadores independientes que están en su casa, música de calidad con licencias sin limitaciones y a precios muy razonables. Y eso es sobre todo lo que lo que es Epidemic. Y ahora os dejo con, con Alejandro que os va a contar más sobre las licencias.
1: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Alejandro Hernández, eh, compañero de Luis en Epidemic. Nada, muchas gracias a todos por venir con el madrugón el sábado. La verdad que sois verdaderos fans del podcast porque esto es una... Entiendo al que he venido con el niño porque llevará despierto desde las 7, pero el resto... <risa> eh, bueno, yo os voy a contar eh, qué es una licencia musical vale y cómo funciona el, el copyright de la música en el contenido audiovisual. ¿Qué es una licencia musical? Eh, bueno, es una licencia que permite a un productor sincronizar una obra musical en un contenido audiovisual. Un contenido audiovisual de cualquier tipo, puede ser una película un corto o un podcast ¿vale? ¿cuándo es necesario adquirir una licencia musical? pues básicamente siempre ¿vale? siempre que se sincronice una música en una producción hace falta una licencia siempre Eh, ¿Qué derechos tiene una obra musical? Esto es eh, un poco más dentro del copyright. Eh, bueno, ¿alguien ha trabajado por aquí en sincronizaciones o eh, tiene idea de... Ha, ha hecho esto antes para saber un poco? Vale. Bueno, eh, una obra musical tiene básicamente dos derechos que hay que limpiar, los derechos mecánicos y los derechos de autor. Los derechos mecánicos eh, se refieren a la propiedad de la grabación, vale, que antes era el formato físico, CD, cinta, eh, etcétera, Y ahora simplemente es el máster. El máster normalmente es propiedad del sello, del label, de, de las discográficas. vale. Eh, el derecho de autor pertenece al autor, vale, pero normalmente los derechos de autor se gestionan a través de empresas que son las editoriales o publishers, vale, que a muchos os sonarán. Entonces, ¿qué pasa cuando hay que sincronizar una música comercial, ¿vale? De las que vimos por la radio. Pues que necesitamos, por un lado, el permiso del sello para poder sincronizar su máster y, por otro lado, necesitamos el, el permiso de la editorial y del autor para sincronizar la obra. ¿Vale? Esto eh, es bastante complejo, eh, lleva mucho tiempo y mucho dinero, normalmente. ¿Vale? Eh, entonces, a raíz de eso fue que nació la Production Music. ¿Vale? La Production Music eh, es simplemente una música donde... Los derechos mecánicos y los derechos de autor pertenecen eh, o están gestionados por una misma entidad, ¿vale? Que, que os puede sonar, pues, Universal Production Music, eh, etcétera. Y muchas. Simplemente, y en resumen, es que los derechos mecánicos y los derechos de autor los gestionamos con una misma entidad y así es mucho más rápido todo el proceso, ¿vale? ¿Qué tipos de Production Music hay? Esto... Bueno, más o menos se ve. Está un poco pixelado, pero si no os lo digo. ¿Tipos de production music? ¿Afiliada? ¿Afiliada a qué? A las entidades de gestión. En España tenemos las GAI, pero en otros territorios hay otras, ¿vale? Entonces, música de producción eh, afiliada. Universal, Sony ATV, Audio Network, Premium Beat. Todos estos son catálogos afiliados a las entidades de gestión. ¿Qué quiere decir esto? que cada vez que suena una música de ellos, eh, de estos catálogos, hay que reportar el uso para que el autor reciba su parte del de, de derecho de autor. Eh, otro tipo de música de producción es la no afiliada, vale, que os sonará Creative Commons y aquí estamos nosotros. vale. No estamos afiliados a ninguna entidad de gestión del mundo. Esa es la, una de las claves del éxito de Epidemic Sound, porque así no hay que reportar el uso en ningún territorio. Y, sobre todo, no hay que pagar el derecho de comunicación pública. ¿Vale? Esto, en resumen, para que los que no sepáis, simplifica todo muchísimo más. Porque, básicamente, como decía Luis, hacemos una licencia directa entre Epidemic Sound y los podcasters y ya está. Y no tienen que reportar el uso ni, ni nada más. Eh, Otros tipos de licencias públicas que existen, pues, os sonará, bueno, Creative Commons. Eh, ¿Alguien ha, habéis trabajado con Creative Commons? Vale, Pues básicamente lo que hace Creative Commons es que tú eliges como, como autor de la música qué derechos cedes y cuáles no. Es un poco eh, complicado a veces, pero bueno, simplemente requiere que el productor de la, eh, de la obra audiovisual entre en contacto con el autor y aclare exactamente qué derechos eh, cede y cuáles no. Eh, la licencia copyleft, ¿o son alguien copyleft? Fenomenal. Eh, copyleft eh, bueno, es eh, un tipo de licencia que dice eh, tú puedes utilizar una obra musical mía con copyleft pero con una condición, que es que el resultado es decir, la, el, la película, el corto, el podcast también es licencia copyleft ¿vale? o sea, no podría eh, no podría cobrar por el uso no o sea, todas las condiciones digamos, de uso gratuito y libre se aplicarían al resultado y eh, después estamos nosotros, ¿vale? Epidemic Sound. ¿Qué es lo que tiene? Pues todos los derechos incluidos, en este, en este sentido somos los únicos del mundo que tenemos todos los derechos de la música, o sea, poseemos el 100% de los derechos de autor. Como explicaba Luis, nosotros le compramos la música a un autor, incluido el derecho de comunicación pública, que es algo que en España no podemos hacer, por eso no trabajamos con músicos ni productores españoles solamente suecos y norteamericanos y eso nos permite eh, hacer unas licencias mucho más sencillas uso limitado de la música vale una vez que trabajáis con Epidemic Sound podéis eh, descargar mezclar pistas, lo que sea y es una licencia directa vale entre nosotros y un
0: podcaster o un productor audiovisual Vale, pues ahora nos vamos a meter ya de lleno con lo que son las eh, licencias o, o cómo funcionan las licencias en España las licencias de música afiliada para lo que es el, el podcast. vale. Eh, bueno, como veis, hay, mmm, es SGAE hace dos eh, hace la diferencia entre webcasting y podcast. Eh, imagino que sabéis la diferencia. El webcasting es simplemente... La, es, la diferencia es que es en directo, el podcast es una reproducción, se pone a disposición del, del usuario o del oyente y lo escucha eh, on demand, que se dice, ¿no? Bajo demanda. Y, y el webcasting pues se, se hace en directo y ya está. La verdad es que van, van unidas. Las licencias, eh, por lo general, son, son comunes para los dos. La única diferencia es que a la hora de aplicar las tarifas, si sí, eh, se realizan las dos opciones, si se pone a disposición en directo y además se guarda o se aloja en, algún, en alguna plataforma para que se pueda escuchar eh, después, eh, incluso la tarifa se incrementa un poco. Luego los, eh, los derechos, bueno, al, al, al comprar una licencia, o al licenciar la música para utilizarla en el podcast, lo que estáis, lo que estáis comprando es el derecho de reproducción, que es el derecho, que sería parecido a lo que ha comentado Alex eh, con el derecho de sincronización, es el derecho a incluir esa obra musical en vuestro podcast, ¿vale? en vuestro proyecto. Y la comunicación pública, normalmente, en las licencias de sincronización que ha mencionado Alex antes, la comunicación pública no está incluida. Es algo que tiene que pagar el emisor final. Puede ser la cadena de televisión, puede ser una radio, puede ser... Pero eso, es el... ...el medio por el que se difunde eh, ese, ese contenido. En el caso del podcast, en las licencias, es una ventaja, la verdad, está incluida la comunicación pública. Al comprar esa licencia de uso, no hay que pagar nada más una vez que el podcast eh, se reproduce o lo consume, quien sea. Luego, vamos a ver las, eh, las, las tarifas de estas licencias... Eh, las bases a ver, ¿lo tengo por ahí? Eso es. vale, la, las bases que se tienen en cuenta para aplicar las tarifas de SGAE para, para podcast y webcasting son los ingresos que ese podcast genera. La finalidad que bueno, que lo que viene a ser es si, si es con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. La verdad es que, como os podéis imaginar. Eso siempre es complicado de definir, pero, pero bueno, luego en el, los que son considerados efectivamente sin ánimo de lucro, son, eh, eh, vamos, o sin ánimo comercial, son, tienen una ventaja que veremos al final. Y luego se tiene como, como referencia la difusión también, el alcance que tiene, que tiene el proyecto. En cuanto a los criterios eh, que se utilizan para aplicar en las tar estas tarifas, está la, la relevancia, que a lo que se refiere es la importancia cualitativa que tiene la música en el proyecto, que es, bueno, pues como os podéis imaginar, no es lo mismo, eh, no es lo mismo un programa 100% musical que un programa bueno, que utiliza música de fondo. Eh, Mientras, pues, eh, debajo de la narración, lo que sea. Es un poco el protagonismo que tiene la música en ese, en ese programa o en ese proyecto, en ese podcast. La intensidad es la importancia cuantitativa, que es la es la presencia que tiene la, la música en el, en, en el podcast. No es lo mismo utilizar un 10% que utilizar un 70%. Esto, eh, como veis, o sea, estamos repasando, no sé si alguno... Imagino que si sí, habéis estado informándoos en Sgae y habéis tenido que lidiar con esto. Estamos. Esto es lo. repasando lo que dice Sgae. Y para facilitaros la comprensión de cómo funciona y todo eso. ¿Vale? La intensidad es eso. Es la cantidad de música que se utiliza en, en los programas. En el podcast. Y el uso efectivo es eh, bueno, pues eso, lo que. Sería lo que hay que hacer una vez que ya se ha cerrado el podcast, pues eh, lo que se, se llama eh, reportar, como comentaba Alex antes. Que es, una vez que ya has terminado el proyecto, pues creo que es trimestralmente, tienes que, eh, que reportar a SGAE los usos efectivos que has hecho. Para que SGAE pueda asignar lo que corresponde a cada autor. Esto quiere decir... Hacer un Cue sheet, el famoso Q que es rellenar la información eh, de todos los usos de música que se han hecho, de autor, de título de la canción y de duración del uso que se ha hecho para que SGAE efectivamente reciba toda esa información y pueda asignar eh, lo, que le, lo que le corresponde a cada autor. Esto es un poco complejo porque luego no funciona así. Luego la SGAE pues, hace sondeos, hace tal y reparte como puede o no reparte pero pero bueno eh, vale eso es eh, bueno lo que lo que los criterios que, tiene, que se tienen en cuenta y ahora vamos con las categorías que que diferencian también hay creo que sí no, no me acuerdo bueno esto viene después pero bueno las categorías lo que lo que son son coeficientes correctores es un poco pues eh, para ...intentar que las tarifas sean un poco más justas... Eh, ...se utilizan estos coeficientes correctores... ...para que quien haga menos uso de la música... pues ...pague menos que quien hace más uso de música... ...en su proyecto. Está la categoría A... ...que, es que va de, pues, del 0% hasta el 10% de uso de la música... ...luego hay un salto muy grande... ...porque ya la B va del 10% a 70%... ...con que utilices un 12%... ...ya te consideran igual que... El que utiliza un 70%, y luego ya de 70% al 100% sería la categoría C. Ahora veremos eh, qué implica formar parte de una tarifa, o sea, de una categoría o de otra. Bueno, las tarifas, eh, en este caso de SGAE, para
1: música afiliada, eh, funcionan, como dice Luis, por, por tramos, ¿vale? En función del porcentaje de música que suene durante nuestro podcast, ¿vale? Eh, o, dentro, o durante nuestra radio online, webcasting. Eh, la, la base es un, es un sistema similar eh, bueno, ¿alguien eh, ha comprado una licencia SGAE de podcast o de webcasting? vale no, no. Este, funcionan fenomenal qué bien eh, bueno por si queréis funciona así cogen los ingresos eh, que tenga el podcast ¿vale? El, el volumen total de ingresos que pueden ser por publicidad, por lo que sea o pueden ser cero, como la mayoría supongo eh, y eh, les aplican primero el porcentaje corrector en función del tramo al que pertenezcáis, es decir si vuestro podcast eh, utiliza menos de un 10% de música eh, le aplican un, un porcentaje corrector del 0,25% o sea 25%, es decir que si vuestro podcast ingresa a 100 en un mes vais a cotizar por 25, ¿vale? Esa es vuestra base, 25. Y a ese 25 le vais a aplicar el 6%, ¿vale? Bueno, 6% para webcasting, 7% para podcast. Es decir, que haríamos el 7% de 25 y eso es lo que hay que pagar. ¿Qué poco? No, porque hay unas tarifas mínimas. Entonces, eh, si tú si eh, tarifa calculada no llega a un mínimo de 120 euros al mes, pues vas a tener que pagar, eh, son 122 euros al mes, ¿no? eh, La mínima y a partir de ahí suben. En realidad están aquí, pero no se ven. Eh, pero bueno, os lo digo yo, la tarifa mínima eh, es de 122 euros. Eh, ahí van en función del número de oyentes que tengáis, ¿vale? hasta 50.000 visitas mensuales son 122 euros entre 50.000 y 100.000 300 y más de 100.000 488 euros al mes vale o sea lo mínimo que tenéis que pagar eh, son 122 euros al mes vale por utilizar una licencia de, de sky Aprovechando que estamos aquí, os cuento las tarif nuestras tarifas, evidentemente no tiene nada que ver. Nuestro paquete más común es el Creator Subscription, que por 13 euros al mes, mmm, para uso de un podcaster individual, no corporativo, tenéis acceso ilimitado a nuestro catálogo. Eh, luego, además, hacemos licencias a medida para podcasts que incluso anualmente salen un poco mejor eh, de precio. Que ya trabajamos con, con bueno con bastantes compañeros vuestros. Eh, y luego para el paquete corporativo, es decir, si tenéis un podcast de una marca o de una empresa con la que trabajáis, es el business subscription, que son 129 euros al mes. Con, igual con acceso ilimitado, todo nuestro catálogo está por pistas, con acceso ilimitado a música, a efectos de sonido, eh, en fin. Eh, os voy a enseñar ejemplos de música que no hemos eh, no les hemos enseñado a Jibin Dope. Vale. <risas> Os voy a poner eh, bueno para que veáis un poco cómo es nuestra música, vale, que no es la típica música de eh, de stock, de librería, sino que es música realmente comercial. Eh, nosotros estamos en todas las plataformas de streaming, en Spotify, Apple Music, y muchas de nuestras canciones tienen millones de streams y son realmente hits, lo que pasa que dentro de la comunidad online y dentro de la comunidad de YouTube sobre todo. Ahora os voy a enseñar un vídeo de uno de nuestros artistas que está, bueno, ahora está sonando muchísimo en YouTube y en, y en, eh, en Spotify. ¿vale?
2: I got problems on oh, 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 problems, oh, problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression is all that I wanted. the four in affection. I summon and double it. 'Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve 'em. I run through the money. The be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression is all that I wanted. the four in affection. I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lie for nothing. I see that we different. You riding? I double I Don't do discussions on bragging about hundreds on to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely can trust you. I talk to a shorty, she bagging the bucket. And I'ma need all of my dollars on corpus, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune, I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe and 40 on 50 is really the time. Why are you rolling my phone like you want me, like you wasn't pushing the kid to the side? I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and doubt on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's worth it the wise. Dubbing the mixes, I'm mixing, I know I've been missing, I needed some personal no time fuck all the pictures dimensions i don't with your digits i mean it i'm staying inside Cause bitch i got, got problems on problems on problems on problems on problems on problems, 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 problems I them. but my through the money depression pressure be calling left all my blessings i feel like i'm falling the birdie is back Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression is all that I wanted. A phone and affection, I summon and dub it. 'Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. A phone and affection, I summon and dub it.
0: Bueno, el estilo os puede gustar más o menos, pero la verdad es que esto tiene mucho tirón entre la comunidad YouTube, sobre todo. Y bueno, y es algo, no es habitual que algo que surge como un catálogo de librería, de Production Music, eh, acabe desarrollando artistas y acabe eh, compitiendo cara a cara con las grandes discográficas en plataformas de streaming y, y todo eso. La verdad es que estamos muy orgullosos. Respecto a las tarifas mínimas que estábamos viendo que ha comentado Alex, os quería comentar que es cierto que de inicio son las que pone arriba que ahí creo que si sí lo podéis ver que es hasta 50.000 tomemos esa como referencia son 122 pero luego eh, es cierto que más adelante se puede ver que se utilizan eh, otra vez los, los, los tramos las categorías para corregirlo y eh, si entras dentro del tramo de hasta 50.000, abajo se vería, pero no se ve, pues entrarías dentro del grupo, otra vez, eh, del grupo A, de la categoría A, y entonces eh, multiplicarías la tarifa, eh, digamos, de arriba, la estándar mínima, por otra vez por 0,25%, eh, y te daría como resultado 30,56. O sea, que según hemos eh, visto, sí que es verdad que las tarifas mínimas llegan hasta, hasta esa cifra. O sea, puedes eh, utilizar repertorio afiliado eh, a SGAE por un mínimo de 30,56. Que teniendo en cuenta los 122,24, pues no está mal. No está mal, pero sigue siendo una tarifa eh, bastante elevada si tenemos en cuenta que es una tarifa mensual.
1: Simplemente para, para terminar la presentación eh, os vamos a enseñar un ejemplo real eh, que nos ha prestado nuestro amigo Pachi que está aquí organizando todas las jornadas con todo este equipo y es un ejemplo real de uso de nuestro catálogo en podcast ¿vale? para que veáis tanto la música como los efectos eh, y cómo funciona. Os voy a poner solamente la entrada, vale, la cabecera de dos podcasts para, diferentes para que lo veáis.
0: ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Mientras solucionamos esto, no os voy a contar un chiste, pero eh, os voy a comentar que como probablemente sepáis eh, nosotros también colaboramos y de hecho a lo mejor por eso no habéis tenido necesidad de comprar una licencia SGAE porque Plataformas como las que colaboran en este evento ya tienen, eh, al menos algunas de ellas tienen acuerdos directamente con las entidades de gestión como SGAE para facilitaros el acceso a, a la música afiliada nosotros también tenemos, o sea, y ellos digamos se encargan de los costes y de, las, de los problemas que haya de licencia o lo que haya que solucionar eh, nosotros además también tenemos acuerdos con, con la mayoría de ellas para que vosotros podáis utilizar nuestra música con incluso en la mayoría de los casos con ciertas ventajas. Pues a lo mejor a un precio mejor que si fuese directamente con nuestra plataforma. O, eh, o bueno. O simplemente que os lo os dan la facilidad de registrar y que no eh, de registrar vuestros podcasts y que nunca reciban ningún tipo de reclamación. Porque eso es importante tener en cuenta, al utilizar Epidemic Sound, nunca vais a recibir eh, reclamaciones por usos indebidos de bueno de, de copyrights. Y, y bueno, simplemente quería que lo supieseis, que, que las plataformas están trabajando para facilitaros la vida, tanto en para el uso de música afiliada como para eh, la utilización de música eh, no afiliada. Y siempre tenéis esas opciones si trabajáis con alguna de estas plataformas también. Eh, no sé eh, o sea, específicamente las peculiaridades de cada una, pero sí que sé que, por ejemplo, en, en, en e -box, pues eh, sí que eh, al, al alojarlo ahí, sí que puedes utilizar eh, música afiliada. Al menos eso es lo que yo tengo entendido. Puedes utilizar eh, música de repertorios GAE sin problema de, de reclamaciones y tal. ¿Cuál es el problema? Que una vez que lo saques de Evox, ya necesitarías otra licencia. Necesitarías una licencia. ¿Sí? Eh, entiendo que si es el enlace a si Evox, e no habría ningún problema, porque al final la reproducción se está haciendo en la plataforma. Pero si decides publicarlo en otra plataforma, no estaría licenciado. Claro, la música. Sí, si tenéis preguntas, aprovechad. Sí, sí. El,
1: ¿Tenéis previsto el poner a disposición de la gente una aplicación en la que se pueda acceder a la música de una manera más móvil, que no sea a través de una web?
0: Entiendo, eh, una aplicación de, sí. de, de la plataforma. Sí. Vale. El, el poder escuchar la música que tenía en el catálogo de cualquier forma,
1: mientras trabajas, mientras estás andando. Que no vale. sea eh, directamente en la web.
0: Sí, 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 sí. entiendo. Pues, eh, aplicación como tal, no. Lo que sí tenemos es eh, nuestras listas de reproducción y nuestras obras están también en las principales plataformas de streaming, como Spotify, eh, Deezer, Apple, todas. Y, y ahí, si te gusta nuestra música y la quieres escuchar, puedes ir a, nuestros, a nuestras cuentas, Epidemic Sound, o incluso o, y escucharlas ahí, o incluso buscarlas y hacerte tus propias selecciones, claro. Y de hecho, en muchas de las grandes playlists de Spotify, por ejemplo, nuestras obras están ya incluidas y conviven y compiten con las obras de música comercial, como si, vamos, igual, es igual, de tú a tú. No sé si he respondido aquí, aquí. a tu pregunta, pero de momento es lo que podemos eh, ofrecer. O sea, te recomiendo que las escuches en las plataformas de streaming. Aquí hablarnos eh, un poco más de los 13 euros o sea, 13 euros al mes eh, y a qué te da derecho o sea, yo ese mes me descargo lo puedo usar cinco meses después o tengo que seguir pagando durante esos meses o cómo va esas dudas son, son, son muy comunes es una buena pregunta los 13 euros eh, la, lo que hay que tener muy claro de primeras es que es para, para creadores independientes vamos, alguien que está en su casa o que, está tal, que no tiene eh, que no es una empresa, o sea, no puedes luego ni pedirnos una factura, ni pedirnos tal, para declararlo, lo que sea. Es un, una persona que, que, que quiere utilizar la música para sus propias creaciones. Eso es lo primero. Luego, la licencia cubre todo. Te, da, eh, te permite utilizar todo el catálogo de Epidemic Sound, que son más de 30.000 canciones y 60.000 efectos de sonido, durante el periodo de suscripción activa. Si descargas las 30.000 canciones un mes y al mes siguiente no pagas la suscripción, no, no te sirve de nada porque no puedes utilizar la música si no estás pagando la licencia. Lo que sí es, eh, y claro, eso que implica que si no tienes una licencia activa, cuando subas tu contenido a alguna plataforma, te va a llegar una reclamación. Es así. Pero si tienes una licencia, no. Lo que hayas publicado durante el periodo de licencia activa, durante ese mes que sí estabas pagando la suscripción, eso está licenciado a perpetuidad, para siempre.
3: La, eh, una pregunta, sí. la fecha, hay, ¿hay una fecha tope de, de derechos de autor? Es decir, yo publico hoy una canción, yo creo una canción hoy, ¿hasta cuándo duran mis derechos de autor y los derechos materiales que, de los que habéis hablado?
0: Vale, eh, creo que por lo general son eh, 70 años eh, después de la muerte del autor. Ahí es cuando vencen los derechos, cuando se convierte en una obra de dominio público.
3: Hola, eh, yo soy cliente vuestro, por así decirlo, desde el minuto uno en el que Spreaker ofreció Eso el acuerdo es. que tiene con vosotros. Eso de hecho, es. tenéis acuerdos sí. con un montón de, uh -huh. de gente, porque cuando vas a hacer login en la web de Epidemic Sound… Dices, ¿login a pelo o login a través de alguien Con y sale una lista
0: gigante? Sí, es verdad.
3: Eh, esto en realidad no se nos pregunta, es en plan, oye, muchas gracias, porque sí, no, <ríe> gracias,
4: todos los yo, podcasts de mis yo, redes usan
3: vuestras músicas y, y nos encanta. Y una petición, ya que estoy aquí, ne necesitamos más Stings. ¿Ah, sí? Sí, vale. pero como muchos más, sí. ¿vale? Porque <ríe> aunque vuestro catálogo se renueva y con mucha frecuencia hay entradas además enviáis un newsletter que está fantástico uh -huh. donde vemos incorporaciones de canciones pues tan bonitas como la que hemos escuchado ahora uh -huh. uh, pero los Sting son una herramienta espectacular en Bien. concreto, para el montaje y edición de los podcasts claro. Y hecho en falta... Además, los tenéis ya espectaculares, ¿no? Eh, hay algunos de... Ya lo saben, ¿no? Sting, de películas sí. de miedo. Para, sí, sí. De, para los que hacéis podcast de crímenes y de gente que matan. Eh, de deporte. O sea, está fantástico, uh -huh. pero hecho en falta que tengamos, aparte de más, más hip-hop maravilloso y, y evocador, sí. que haya más Sting, que son herramientas realmente muy útiles para la producción de cualquier... Vale.
0: Pues, pues sí, sí, lo tendremos. lo hay contar. en
3: Suecia, a ver si...
0: Sí, sí. sí, sí Se No, anima, ¿eh? no, no de, de hecho, no, no, no es broma. To, sí. Todas estas, todas estas eh, recomendaciones las tenemos en cuenta y las mandamos a Suecia y Fantástico. trabajamos en ello para seguir mejorando. Sí, sí. Gracias. Nada, gracias a ti. Sí,
3: Yo os quería preguntar si, si tenéis la opción de comprar una canción para, para siempre.
0: Eh, no. lo que Una canción del catálogo no, porque son, no, lo, lo que no ofrecemos es exclusividad. El catálogo está a disposición de cualquier usuario en todo el mundo y lo que no ofrecemos es exclusividad. Lo que sí ofrecemos a través de Antidot, que es como otra marca de Epidemic Sound, eh, son producciones ad hoc, que esas sí tienen la peculiaridad, aparte de, bueno, lo típico de una producción hecha a medida, es que, bueno, es más caro y se compran los derechos y tal. Eh, esa opción sí que la ofrecemos a través de Antidot y, además, esa obra... Eh, pasa a ser propiedad de quien la encarga o sea, igual que Epidemic Sound cuando compra una obra a los autores pasa a ser el titular de todos los derechos del 100% de los derechos cuando eh, vendemos una obra o hacemos una pieza musical a través de Antidot el cliente compra todos los derechos de esa obra ¿sí? o sea, esa opción existe pero no con obras del catálogo sino con obras originales ah, vale, dices eh, una licencia no eso es. Claro, 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 no, nosotros nuestras licencias son para proyectos específicos, no es compro la licencia de esta canción y la utilizo siempre que quiera, no, pero en las suscripciones sí que os permite utilizar cualquier canción cuando en todos los proyectos que necesitéis, pero tenéis que tener una suscripción activa, no vale comprar una licencia para una canción específica y utilizar esa canción de forma ilimitada, no.
4: Yo tengo una pregunta que se dirige a, a un uso concreto de la música, eh, especialmente relacionado con las radios escolares, porque ahora mismo se están empezando a no solamente a extender el, eh, la producción de podcast y de radio en los centros educativos, sino a hacer redes masivas en provincias o en comunidades. Y, en, y hay algo que me ha llamado la atención, si un centro quisiera hacer un uso legal de la música y quisiera contratar eh, alguno de los servicios de Epidemic Sound, sin duda necesitaría factura. factura. Entonces, es, como has mencionado algo, no sé si sería posible.
0: Pues la, la otra opción que ofrecemos es la suscripción corporativa, que es para todo tipo de empresas, o incluso eh, autónomos, todo, es más cara.
4: Claro, entonces nos la... tendríamos que ir, que sí, lo posiblemente único... esos podcasts los escucharían solo sus familiares, yeah. los chavales que los producen, sí. pero nos tendríamos, por ser un centro educativo, que ir a en, la franja en de principio, corporativo. Sí.
0: Lo único es que para es organizaciones eh, sin ánimo de lucro y para proyectos educativos ofrecemos en todas nuestras licencias un 50% de descuento sobre el precio oficial. Por lo tanto, pues os saldría a lo mejor a 60 euros al mes en vez de 129.
4: De acuerdo, gracias.
0: Eso sería, lo... en principio, sí. Tanto para proyectos como para eh, asociaciones. O sea, no puede ser para un proyecto específico, o puede ser para toda la producción de esa organización o lo que sea, o, o un proyecto que es para un tercero, pero que es para que es un, el fin es educativo o sin ánimo de lucro, pues también se benefician de, ese, de esos descuentos. ¿eh?
3: Hola, antes hablaste acerca de eh, la necesidad de tener la licencia y que en caso de que usas la música cuando no tienes la licencia, te viene una reclamación. Quería saber cómo es ese proceso y qué tan engorroso es que te reclamen, por ejemplo, ya sea YouTube o una plataforma de podcast, y cómo tú pruebas, eh, cómo es todo ese trámite. Es de decir, esto fue en septiembre, yo lo publiqué en septiembre, tenía la membresía en septiembre, suena bastante molesto.
0: Eh, eso la verdad es que tiene bastante que ver la plataforma porque es la plataforma la que tiene que poner a disposición de tanto de los usuarios como de los proveedores un, un, algún tipo de algoritmo, algún tipo de herramienta para identificar la música que se está utilizando en los proyectos. En el caso de YouTube, que es el ejemplo más claro, eh, efectivamente existe esa herramienta que se llama Content ID y ahí es donde está registrada toda la música, Epidemic Sound tiene registrada toda, toda su música ahí, para... Y nosotros tenemos eh, acceso a esa herramienta para poder identificar eh, los usos que se hacen de nuestra música. Nosotros recibimos diariamente eh, vídeos, 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 un montón de vídeos que incluyen nuestra música. Es cierto que hay que hacer una revisión manual de esos vídeos, qué canción se está utilizando, si tiene una licencia, si no, y una vez que se comprueba que no tiene licencia, que, está, que es un uso indebido, pues se reclama. En nuestro caso, lo que hacemos nosotros no bloqueamos ni obligamos a, a eliminar ningún vídeo ni ningún proyecto. No creemos que, creemos que no es la forma de, de trabajar. Lo que sí hacemos es permitir que esa obra, ese proyecto esté disponible, pero lo monetizamos nosotros. Enviamos una reclamación en plan, hoy estás utilizando música sin licencia, no hay problema... Pero la, los ingresos que genere ese vídeo, ese proyecto, van a Epidemic Sound. Si tú haces una reclamación, ¿cómo pruebo yo que momento tenía la licencia? Claro, pues eh, hay, hay eh, YouTube, por ejemplo, pone a disposición del usuario un, un, la opción de reclamar directamente a través de YouTube. O sea, de, de decir, oye, sí que tengo licencia, de impugnar, lo llaman, vamos, sí impugnar en plan, oye, esta reclamación la impugno porque sí que tengo licencia. Y a partir de ahí puedes demostrar, pues enviando, adjuntando la licencia o argumentando como puedas y el usuario, eh, quien haya hecho la reclamación es el que finalmente tiene la potestad para retirar esa reclamación o no. Y luego, por supuesto, si es música nuestra, pues ponerte en contacto con nosotros, si fuese el caso. Sí, sí, sí. Yo creo que nosotros somos más rápidos, no tardamos 15 días y sobre todo, si de verdad tienes una licencia con nosotros, ponte en contacto con, con España, nos escribes y lo solucionamos en el mismo día. Pero sí, efectivamente, esa, en el periodo en que se tarda en resolver esa impugnación, pues eh, eh, se desmonetiza. Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo hace la gente que tiene contenido en podcast o en YouTube sobre análisis de música? que es música que evidentemente es popular y que las licencias son carísimas, el utilizarlas es carísima, o incluso sobre el tema de películas, porque hay mucho contenido que se hace con fragmentos de películas en el que hacen análisis. Entonces, yo he escuchado mucho de eso y he escuchado también eso de que en iVoox, e por ejemplo, eh, no, no hay ningún problema por esas negociaciones que ustedes mencionaban, pero también lo he escuchado en Spotify. ¿Cómo funciona ese tema?
0: Hay casos en los que no. ...porque utilizan fragmentos muy pequeños de esas músicas y en teoría eh, sí que podrían, para ese tipo de uso divulgativo, en teoría sí que está permitido utilizar esas músicas afiliadas. Eh, pero el dueño, pero muchas veces el dueño del repertorio, que suele ser las grandes eh, discográficas, no, no se paran a, a pensar si, si está permitido, si no reclaman y ya está. Y eso pues eh, tienes que impugnar, tienes que, que pelearte contra ellos y muchas veces pues eh, acabas perdiendo la monetización de tu proyecto sin motivo.
3: Que se hiciera
0: una música que ya estuviera hecha,
3: eh, que ya se hubiera hecho, no sé, antes de, de ese periodo, pero sin embargo se podría solicitar que se hiciera, que se hiciera como una versión de, de la misma canción, algo por el estilo.
0: Eh... ¿A qué te refieres? hacer una adaptación de una obra original? Sí,
3: por ejemplo, no sé, una, una canción de jazz, yo qué sé, por mm. ejemplo, de los años 50 o de los 70 sí. por ejemplo.
0: Sí, eh, por ejemplo, si es, si es un dominio público si es o, o si es un estándar de jazz, por ejemplo, sí que puedes hacer una versión diferente y en principio no debería haber ningún problema. El problema es que incluso a veces haciendo una nueva... Un cover, una interpretación propia de una obra original, de una obra con copyright, eh, muchas veces, o incluso un dominio público, muchas veces el algoritmo de YouTube lo identifica como que es una grabación que pertenece a un sello, por ejemplo, y ese sello te lo reclama. Y eso no debería ser así, pero pasa. Sí, sí, pero lo que son adaptaciones y versiones, tú deberías poder hacerlas, pero. Eh, bueno, o sea, si es, si es depende, depende de quién sea el titular de los derechos, pero si, si tú no vas, a hacer, no vas a publicarla de forma comercial, simplemente lo vas a subir a YouTube, por ejemplo, no deberías tener problema, pero sí lo hay. Ahí lo, lo mismo, yo creo que no deberías tener problema, pero es cierto que esa, esa canción, la original, si tiene unos derechos de autor, deberías licenciarla antes, sí. sobre todo por, por, por seguridad, vamos. Ah,
1: bueno vale. el, el, volviendo a la relación que habéis dicho que tenéis con algunas marcas como, como Spreaker yo tengo entendido que en iVox si usas la licencia de la SGAE tienes que alojar en iVox si ya lo sacar fuera ya no te cubre con vosotros por ejemplo si yo tengo un podcast alojado en Spreaker estoy usando vuestra música estoy cubierto evidentemente pero si ese podcast lo utilizo
2: para subirlo también a a YouTube o a redes sociales o, o, es, o el propio IVOS que te vuelve a resubir el archivo ¿se, ¿estaría cubierto o no estaría sí. cubierto?
0: Sí, sí, estarías totalmente cubierto de hecho directamente al, al activar tu cuenta en nuestra plataforma tienes la opción de enlazar registrar directamente todos tus canales, páginas eh, todo eh, donde tú publicas en la plataforma para que quede automáticamente autorizado y registrado en nuestro archivo y sí, sí, nuestras licencias son multiplataforma. Esa sería la ventaja de licenciar directamente con Epidemic Sound. Sí.
4: Hola. Eh, bueno, yo quería preguntaros si en el caso de tener, digamos, el consentimiento del grupo, si es el mismo grupo el que te da su, su disco, su música, para que la pongas en, en tu podcast, si en ese caso también tienes que tener los derechos o si con el consentimiento del grupo vale.
0: Es, es interesante también... Eh, pues depende de, de, si, de si ese grupo es totalmente independiente o trabaja con alguna editorial musical o con alguna discográfica. Porque por, si, si tiene acuerdos con editoriales discográficas, por mucho que el grupo quiera licenciar eso sin costes, sin nada, la editorial eh, gestiona un porcentaje de esa obra. ¿Y si es
4: la discográfica la que te da la música?
0: Pues si es la discográfica la que te da la música, necesitas hablar con la editorial para porque la, la discográfica te puede autorizar el uso del máster, de lo que es la grabación, pero los derechos de autor pertenecen al autor y a la editorial. O sea, necesitas eh, licenciar las dos partes. Gracias. Nada. ¿Tenéis proyecto de colaborar con lipsin, Porque efectivamente, tal y como
1: decía Emilio, el listado que tenéis es, es enorme. Pero un clásico como Olímpico no no está en él.
0: Ya. ¿Hay proyección de eso? Pues eh, tendré que consultarlo. No lo sé. Ahora mismo no sabría decirte. Lo siento. Gracias. Pero 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 sí. No, si no, no no sé si están trabajando en ello desde Estocolmo. Pero sí.
1: Alguna más? Pues nada. Eh, vamos a por fin tenemos esto. O sea que os vamos a enseñar a tardar. me <risa>
2: Podcast. Sonido
1: en Red Hola, este agosto vamos a viajar mucho Vamos a viajar por el mundo Y ahora os vamos a poner eh, Bueno, es nuestro reel de creadores eh, Que nos ha parecido interesante también Para que lo podáis ver Estos son todos youtubers que trabajan
0: con nosotros Son eh, eh, Embajadores De Epidemic Y aparte son bueno, creadores de, de YouTube que bueno, la verdad es que es, es complicado hacer un reel con, con creadores de podcast, pero pero quién sabe. Sí. Ojalá lo podamos hacer.
2: This is what I do. I use a website called Epidemicsound.com.
0: Esto ha sido todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.
4: No